0: 到彩彩说书，为什么我快乐不起来？生活中有很多责任要承担，要工作赚钱，承担家庭责任等等，难免因为太累而觉得不快乐。但会不会有时候我们已经特别请假，想让自己好好放松了，却发现自己还是没有比较快乐呢？听到这里，先不要急着转台，快不快乐的话题听起来又是一个无解的大哉问。但是这本《从内耗变心流》还真的为快不快乐找到了一个科学解释，而不只是想喂你心理鸡汤哦。作者杨明是复旦大学新闻学学士，在他研究生时期曾经陷入人生低潮，然后开始发展出心理学兴趣，研究起科学的快乐方法，并且从《心流》高手都在研究的最优体验心理学这本书中提取了“精神商”的概念。他本人体验过低潮，又到复原，也在过程中发展出科学的快乐方法。这也是为什么他称自己是一名乐观的悲观主义者。如果你偶尔也有这种不快乐的感觉，好像对生活的事情渐渐无感，即便已经慢慢达成自己想要的外部条件，你设定好的目标、想要赚到的钱，或是已经达到想要的职位了，却还是感觉不到期望的那种愉悦感跟幸福感。那你可能就是精神伤太高了。精神伤是什么？伤是一个高中学过的物理概念，也可以称为乱度，是一个大自然的定律，用来描述大自然会倾向从有序到无序，从简单到复杂，往乱度越来越高的地方发展。简而言之，就是会越来越乱啦。就像一个房间如果不整理，会越来越乱一样，熵也适用在人的精神状态。让我们的大脑越来越乱，各种无谓的念头一直摩擦，内心就会一直消耗，造成精神伤的累积。大家可以理解那种脑子很乱、没办法静下心来的感觉吗？最后就会导致脑子很快速不停运转，停不下来，对任何事情都无法专心，也会失去动力，造成情绪低落。就是开头说的，不知道为什么快乐不起来。所以待会我会稍微跟大家介绍一下这本书里面想要让大家理解的精神伤的概念。并且我会分享怎么样创造一个低伤的环境，并且为自己打造自己的减伤计划哦。这是一个增伤的社会，增加的增，伤是火字旁在伤人的伤。如果不是很理解精神伤的概念的话，我自己是立刻想到一个类似的情境，就是我们的电脑或是手机常常一直用，很多城市一直开着的话，是不是就会越来越慢？可能缓存空间会被占满。我们时不时就要去清理里面的垃圾，让它可以跑得比较快，或是更新韧体，让它跑得快一点。大概像这种感觉。书中也用另外一个比喻来形容我们的心，他说我们的心灵就像一个水壶，水壶里面的水要干净，同时要有三个要素被确保。第一个是源头注入的水源就要干净，然后是水中要有过滤系统，过滤掉杂质脏水，还要定期把这些脏东西排出去。这也是为什么通常小朋友的心理会比较纯洁，他们的水壶比较干净，因为会有老师或是家长为小朋友把关输入的东西，当他们的滤网，确保输入的水会被过滤干净。大部分时候啦，当然现实状况不一定，但理论上家人都会希望帮助小孩保持他们的水源干净。但是当我们长大后，就不会再有人来当我们的滤网啦。同时进入脑中的讯息又越来越多。所以我们不但需要自己辨识好的品质当自己的滤网，更需要从源头就选择更好的资讯来源。当资讯越来越多的时候，你要怎么样帮自己选择一个更好的资讯源呢？如果不选择进来之后又不辨识，就相当于滤网没有发挥作用，进到心里的资讯很乱，最后水会变得越来越混濁，就会形成精神上的沸水池。所以，这样大家有比较理解精神伤的概念了吗？那要保持我们的心理干净，保持精神商比较低，就需要做一个认知的减伤。也就是为自己建立一个心理的精神代谢系统。不只要定时更新心理的滤网，还要确保有新鲜的水流入，然后定时排出废水。但偏偏我们又生活在一个鼓励大家竞争的时代，在这个环境中，社会的发展源自于生产力，所以勤奋工作变成努力的象征。为了确保经济发展的齿轮不停转动。大家会需要不停赚钱买更多东西，在物质生活往上加的同时，精神的疲惫也同时往上加。与此同时，当这些过度消费跟过度竞争没有让我们的心理感到更好，然后心理的疑惑感慢慢增加的时候，我们不禁会开始想：这真的是我自己心里想要的吗？但是在想的同时，我们又不敢太认真的停下脚步想，因为你害怕一停下来思考。同时就会落后其他人，所以心里又会感到焦虑。我们既向往自由，又害怕冒着自己变得跟别人不一样的风险。同时间，外部讯息也没有停过，他们要让你停下来，每天继续提供你看不完的资讯啊，新讯息、新的知识。我们吸收了很多东西，对大脑而言却只是徒增精神伤，越来越迷惘。套一句书里说的：“我们想得太多，却又想不明白。”三个打造活水系统的减伤方法。为了为自己打造一个心理的活水系统，我们必须要从三个面向着手：思维、意识跟行动。这三个面向就像是打开活水的水龙头一样。对这盆水看起来，一开始乱度反而增加了，但是随着时间的累积，最终会形成新的动态平衡。第一个是思维，把固定型思维转化为成长型思维。卡罗杜维克教授在《心态自身这本书有提到一个赫赫有名的“成长型思维”的概念。之前有几本书也有提到过，大致上是在说，他观察到人跟人之间的心态差异会对未来的发展发生影响。一个人能在他的未来发展中走多远，并不靠先天拥有的东西，而是靠这个人后天能否持续保持学习新东西。那影响这个人能不能愿意一直不断学习，其中的心态就是他是不是有抱着成长型思维？有成长型思维的人会相信人能够透过后天的学习得到新的知识跟成长，所以他们愿意接受很多机会，也愿意面对失败，因为他们觉得失败是带来宝贵经验的途径。相反的，另外一种人则是固定型思维。固定型思维的人认定一个人的资质在出生的时候就决定了。有的时候会听到有人说：“我妈就把我生成这样啊，我就是比较笨啊。”有听过这种话的话，这个人可能就是固定型思维，因为他不觉得自己可以靠后天改变，所以会觉得外面的困难对自己来说都是一种打压，是威胁。然后自己运气不好，他们也不喜欢面对新的事物。大家有发现这两个心态跟水壶比喻的相关之处吗？要保持一个水壶新鲜干净，必须要有活水不断流入。而成长型思维就是注入活水的动力，等于把自己变成一个开放式系统，透过跟外界的能量交换来保持精神上的平衡，有进也有出，而且你要保持进的东西是好的，来让心理不至于陷入混乱。所以第一步就是要练习开放的成长型思维，培养更高弹性、更高适应力的认知系统。不要遇到什么事情都跟自己说，这我不会，这个没有人教我，我太老了，我学不起来，没有这回事。不管你几岁，你都是可以学的。第二个要调整的就是意识，要从舒适圈跨入伸展圈，培养好成长型心态之后，第二步就要开始为自己打造你的周遭环境啦。大家都知道舒适圈的概念吗？舒适圈就是我们最熟悉的那个环境。在这里，你什么事情大概都会了，你的技能也能轻松发挥，但是却没有挑战性，也没办法获得成长，因为你是用已经会的东西来过生活，最后大脑就可以用自动化思考作业，你也不需要思考了。如果没办法思考，可能就会慢慢对生活的混乱感到无感，最后某天就直接觉得心累了，然后生活就会走上一个平静的失控。尤其是在越靠近舒适圈核心的地方，越不费力。比如说，滑 i g 看剧，在这里也是最容易形成精神伤、最后失去动力的地方，因为你会忘记怎么思考。但是说到要跨出舒适圈，又会让人家觉得恐惧。最近我听到也是想说，又来了，又是这种要叫人跨出舒适圈、接受挑战的论调。跨出舒适圈多累呀、啊！难道这样逼迫自己就不会造成精神伤增加吗？结果其实后面发现，作者也是认同我这个想法的。他也是认为，一下子跨出舒适圈，跳进太高压的环境，会造成焦虑，引起增伤，所以没必要一开始就逼自己去做很困难、你完全不会的事。其实你需要给自己稍微有点挑战的地方是伸展圈。伸展圈是位于舒适圈跟压力圈中间那个稍微有点不一样，但又不会让你无所适从，然后让你觉得好困难哦，我想放弃的这种地方。他其实是希望我们能够适时帮自己创造一点新的挑战，比如说，你可以稍微挑战一点违心的东西，像是你可以去看你以前可能不会看的类型的书，或是出门的时候走一条全新的路线。这种你不会觉得很难，可是会有一点新鲜感，然后稍微探索自己，稍微思考，从中可以获得满足感啊、成就感，这种成长的快乐就能够压过失控的恐惧，也可以取代原本太过安逸的舒适感。虽然舒适圈很轻松，但我自己以前就体会过，有段时间一直做着没有成长性的事情，然后渐渐丧失斗志的感觉，那种感觉真的很恐怖。所以，当你开始过得太安逸的时候，就是要给自己危机感的时候，才不会最后已经无感了，久为时已晚了。第三个要调整的地方就是行动，从结果导向转化为过程导向。叫你试一个新事物，或是尝试从事一件有成长性的事情，其实开始都不难，难就难在后面要怎么坚持下去。毕竟从事一件事情的时候，我们都以为它的效果图会是一个四十五度角往上走，你投入多少就成长多少的线性概念。但是事实往往长得跟四十五度角完全不一样，它通常会是维持一段很平稳，看起来几乎没有成长的水平线。只有当你坚持到累积足够能量的时候，才会一路往上冲。所以，当我们踏出舒适圈，并且维持成长型心态，却没有马上看到成果的时候，这种很缓慢的进度，常常会让很多人没有耐心坚持到临界点的发生，最后又回头去找你原本很熟悉的事情、很简单的事情做。这种看起来缺乏耐心，其实只是表象，真正的原因是。通常我们在行动开始之前，就会忍不住一直想要看一下自己距离结果还有多远。你可能已经在伸展圈做了很多的努力，结果没有发生，然后就觉得好灰心哦，我想放弃了，到底有没有用啊？那么简单调整这种想法的方法，就是从结果导向转变为过程导向。一旦我们想着结果，我们就会一直想要控制所有事情；但是如果专注在过程，则会让行动持续。就像小时候上学念书，虽然我们都觉得上课很烦，但是坚持下去之后，如果你有认真学习的话，不知不觉，哎，当你发现你好像听得懂英文电影在说什么了，你好像可以跟外国人对话了，成就感是不是就蛮大的呢？这也都是要感谢过去一直坚持下去的自己啊。所以大概就是像这种，偶尔不要去看结果，傻傻的学，傻傻的做，最后事情累积起来就爆发了。达成结果就只是顺便而已，重点是你很投入中间的过程。筛选好的能量流，为什么要筛选能量流？以前听过一种说法，说我们的大脑大概只开发了百分之十，还有很大一部分没有被用到。事实上，这完全是道听途说。透过核磁共振扫描大脑，就可以发现，大脑的每个地方都被很有效率的使用者。不管你在做什么事，或是你没有做事情，其实大脑大部分的地方都是处于活跃状态。也就是说，大脑并不存在所谓闲置的时候，只是有时候你没有感觉到你接收到的很多讯息，那是因为大部分的环境讯息都被大脑过滤掉了。大脑为了把精力放在重要的事情上，会去忽略周遭的事情。比如说，你现在静下心来，你可能会发现，你其实一直忽略了时钟在走的声音，或是外面有车子在过，它其实只是被你过滤掉而已。但是大脑其实都是有接收到的。这代表，如果你今天因为想要休息而拿起手机开始滑 IG 滑 Reels， 对大脑来说，它不止没有在休息，它反而要更专心消耗你塞给它的东西，结果之后会觉得更累，甚至比你主动做一件事情更累，因为这时候你的大脑是被动接收讯息。就像在遛狗的时候被狗狗牵着跑一样，你要努力追赶狗狗哦。就像大脑为了追赶你塞给它的一则一则的资讯一样，它就会需要消耗更多的能量。既然大脑无时无刻都在运转，太多的讯息对大脑来说就会是一种负担。日积月累之下，就会造成资讯越来越乱。那为了清除这些无效的资讯，大脑当然也有对应的机制，它会发展出一种突促修剪机制。大家可以想象，它就是在每天晚上会去清除不必要的资讯，把没有在用的 App 关掉之类的这种动作。而常常在用的、整天在想的，就会强化神经的连接。所以，如果我们吸收了太多不必要的东西、太多垃圾的话，一来它不止压迫大脑记重要的东西的空间，造成你记不住重要的事情；二来就是大脑需要更费力的修剪涂触、丢掉不用的东西。那减熵其实就像减肥一样。最有效率的做法不是说我先大吃大喝再疯狂瘦身，而是从一开始就挑选适量的食物，并且适量运动。所以最好的方法是从源头就筛选掉进来脑中的东西，那大脑就不用这么辛苦的丢掉这些不必要的东西啦。好，讲这么多，那进到大脑的东西又分成哪几种？主要有三种：第一个是讯息流，第二个是人际流，然后是环境流。要为自己把关这三种能量流的品质，大脑才不用花很多能量再去删掉你今天吸收进来的垃圾东西，等于是最有效率的减伤。讯息流是对人类影响最大的一种能量流，偏偏我们几乎没有办法选择自己要接收什么讯息，你没办法控制朋友要跟你说什么，路上看到什么广告，手机跳出什么讯息，而且现代科技还结合了大数据技术，声称提供给你最适合你的讯息。这些看似很有用的讯息，实际上品质却很低，充满迷惑性，把人的认知一天一点的往下拉。各位是否有感到一无聊就想用各种讯息填满时间的冲动呢？低品质的讯息容易拉低认知功能，而高品质的讯息反而需要更多时间消化。所以，就算高品质的讯息看太多，也是没办法全部内化的，反而会导致意识空间被塞满。现在就有很多人沉迷在看了很多干货的快感中，却好像什么都没有吸收，反而只让自己的精神超载。所以，一个理想的能量流模式是，你可以少量吸收一点娱乐性讯息，再加上少量的高品质讯息。重点是两个都不要太多，不要过量。你要花花 IG 放松，当然没有问题。生活上本来就需要正餐，也需要零食，可是不要美化自己的动机，说我在放松，我在找灵感，这就是不必要的。你就是稍微看一下，不要过量就好。高品质讯息的部分，就可以试着帮自己找几个你看的很习惯的固定资讯来源，或是 podcast 来源，然后适量吸收。吸收的好比看的多还要重要，养成一个单纯的好品质讯息源。接着就是人气流跟环境流两个可以一起看。有一种说法是，一个人花最多时间相处的五个人的生活品质，决定了这个人的人生品质，包括认知、财富、成就啊、心理素质等等。毕竟，我们花了大部分的时间跟自己周遭环境的这些人、这些物品相处，稍微去接近一些优秀的人，其实是必要的。这边的接近优秀的人，并不是只要刻意去巴结厉害的人，而是稍微在自己可以接触的人里面，多跟低商值的人相处，然后同时你自己也努力成为一个低商值的人，你们自然就会合得来，然后你的环境就可以越来越干净，越来越没有那么多混乱存在，更主动的减商活动。介绍完如何为自己打造一个低熵环境，并养成一个更快乐的心态之后，接着这本书还花了一些篇幅分享最具体的行动，来让低熵成为我们的日常。最具体的方法其实就是想办法为自己创造心流。心流是心理专家米哈里在观察很多投入生活的人的一些共同特质之后，归纳出的相同之处。包括他们在做一件事情的时候，能够非常专心，享受过程，而且几乎感觉不到时间的流逝。当下不但不会觉得累，还会觉得哇，时间也过太快了吧！如果能够常常感受到心流，想必一定很痛快、很满足。所以，心流其实就是精神上最低的一种表现。科学家有做过一个快乐度测试，去研究人们在从事不同活动的时候，大脑分泌的多巴胺浓度高低，越高就代表越快乐。研究显示，心流甚至比热恋，或是最近有一些新闻在吸食某一种东西的时候的快乐还要多好多倍。除了多巴胺之外，大脑同时还会分泌血清素啊、催产素等等六种快乐激素。心流根本就是快乐的最高等级。但是很多人会觉得，心流是不是可遇不可求啊？我根本就遇不到。其实不是这样的。只要能够为自己找到你想要全心投入的事物，你也能够不知不觉做的又快乐又享受。所以后面的篇幅提供了几项关于你、关于每个人的测试，让你在寻找自己心流的时候能够更有方向。包括他会去测试你的先天性价值类型是属于哪一类型，是属于零到星还是贡献型。然后他还会再让你看看你目前花的时间跟你的特质是不是相符，尽量帮助你找到你想要全心投入的事物。然后测试完，你就可以开始为自己打造专属自己的减熵计划，慢慢练习啦。这边因为篇幅的关系，我就不多做解释。有兴趣的朋友可以再去找来看。但是这个过程也不是一开始就能够马上感受到心流，也不是一找到你喜欢的事情，然后一做就可以很上手啦。前面可能还是会有一些困难跟刚入门的痛苦，不过就跟刚刚前面讲的一样，练习的过程本身就是一种减伤，专注在过程而不是结果，只要慢慢做就可以慢慢排除心理的杂质，不要想太多，专心生活就好了。今天介绍的书名《从内耗变心流》，我本来会先想到的是组织中的内耗，就像之前讲过另外一本书叫做《内卷效应》一样。他是在说，因为环境的过度竞争导致人们的过度消耗，但是看下去之后才发现，原来不是只有人跟人之间会发生内耗，一个人自己的内心就有可能会内耗，可能是因为缺乏重心，每天漫无目的的生活导致内心空虚，只能被动接收环境塞给你的东西，但是没有整理，没有思考，就会造成心理越来越乱。也有另外一种人，反而是太努力，太过用力追求外在成就。脑中同时塞了太多无关联的目标跟想法，让你的意识越来越混乱，大脑没办法聚焦认知能量往同一个方向做工。混乱累积多了，某天就承受不住。这两种人，我从生活周遭都有观察到，有时候看了会觉得很心疼哎、欸，然后又不知道怎么帮助他们，而且偶尔就连自己都会陷入内耗里。这时候如果旁观者还来跟我说，你就是缺乏目标啦，你就是想太多啦。我觉得反而会让我更烦而已，其实没有什么帮助。这种事情其实就是只能自己想通而已。所以，如果你发现自己或亲朋好友最近过得不太好的话，你千万不要觉得有压力，然后不要急着要改变别人，因为压力只会让你或是你想要改变的人更烦而已。你可以怎么做呢？你可以拿出这个影片来看一下，然后提醒自己刚刚我分享给大家的东西，然后也分享给你的朋友，把它默默当成一个提醒，就不会压力这么大喽、哦。各位听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。